0: do Estado, estamos aqui a bancada dos jornalistas Rômulo Mário Mariana Guta e eu Anzinho aqui né, Everton Júnior, estamos aqui com o pré-candidato ao governo do Estado de Sergipe, doutor Cláudio Geriatra, que vai é candidato pela democracia cristã antes de até lhe cumprimentar, deixar o nosso bom dia, bom dia de Mariana gota bom dia de Rômulo Mário queria, já deixar uma pergunta para você por que ser candidato e por que tentar governar é. o Estado de Sergipe.
1: Boa pergunta, Héberto, é, da Bom Dia Roma, nossa entrevistadora, a todos vocês, aqueles que estão nos ouvindo, assistindo. É, a candidatura, acredito eu, que foi uma resposta de fé. É, fui convidado há muitos anos, né, é bom contar rapidamente, um minuto, esse preâmbulo, há muitos anos é, defendo a questão do idoso, sou geriatra, gerontólogo, participativamente da questão da atenção à pessoa idosa, da política de atenção, segurança e a saúde, principalmente. Isso me fez ser reconhecido, levado para as palestras nacionalmente, Confederação Nacional do Idoso, Aposentado e Pensionista, COBAP, dou palestra no Brasil todo, e nesses encontros o pessoal, você tem os idosos ativos politicamente. Há muitos anos eles me chamam para ser candidato, representante, é promover partidos, é, o seu João Valmi muito me fez esse pedido, falecido, uma pessoa que me estima enorme, militou muito em defesa do idoso e recebi o convite, né? E lembrei de seu João Valmir, ele tinha falecido, o nome do partido, Democracia Cristã, eu sou cristão. E aí foi uma resposta de fé, mais de emoção do que de razão na, no momento. E acabei aceitando e disse, nada tenho a perder e acho que posso contribuir e aprender também e ganhar, porque na discussão a gente aprende. Então, é um momento de conscientização, de discussão. A campanha governador ela é um momento de reflexão. E a vitória é poder participar, trocar ideias, ouvir, aprender e levar, talvez, alguma, algumas, algumas posições, situações, principalmente a pessoa da pessoa idosa, que é esquecida no Brasil. O idoso, 70% dos idosos pela IBGE estimativa sustentam filhos e netos complementam sua renda, ajudam na questão da pessoa jovem iniciar um trabalho, empreender, tira de sua aposentadoria para isso, ajuda na educação de um neto, de um filho, de um sobrinho, ajuda no transporte, dá uma moradia temporária a essas pessoas. Então, na realidade, as pessoas não sabem. Mas o maior benefício social que existe no Brasil é feito pelos idosos. Não é Auxílio Brasil, não é Bolsa Família. É, é é algo voluntário feito pelas pessoas idosas e é esse público que eu atendo há muitos anos e ouço. E deles eu ouço a necessidade não só do idoso, a necessidade da população em geral, que são os filhos e os netos. Então, quando a gente fala na política do idoso, a gente fala da política da família na política de toda a sociedade e eu aprendi muito nesses mais de 20 anos ouvindo o idoso e é hora de passar o que a gente aprendeu e passar um ponto de vista talvez diferente para a sociedade, inclusive essa importância da pessoa idosa, não somente na ajuda financeira aos jovens, mas também na experiência no conhecimento. A gente ouve pessoas de todos os segmentos no consultório, a gente ouve empresários, agricultores, servidores públicos, é, comerciantes, é, aposentados de diversos segmentos, suas experiências de vida, suas angústias e suas ideias. E a gente tem que ser, ecoar, ser um alto-falante, um, uh, falar o que a gente ouve no consultório para a sociedade. Me falaram, me deram o conselho, tire de sua mesa, sai de do consultório e diga para a sociedade. É isso que estou fazendo aqui
0: e tenho que agradecer a oportunidade a vocês e a oportunidade a Deus de poder ter saúde e chance de estar tá fazendo isso. Que bom, você lembrou uma fase da minha vida que eu quase choro aqui agora, que eu me lembrei que meu pai foi o fundador da Associação dos Aposentados aqui em Sergipe. É, lá em 88, meu pai Everton o Capitão, Everton Valadares Conseguiu montar com amigos essa associação Uma história boa de vida, né? A gente, principalmente quando se fala dos, dos idosos Que você montou uma característica muito bem feita até Inclusive com relação aos idosos Que é o desse lado temporário, dessa ajuda aos netos Da ajuda aos filhos Quer dizer, você tem os dados que é mais do que o Auxílio Brasil é, né? Muito é mais, maior Muito maior do que o Auxílio Brasil Então isso realmente está na mão dos aposentados Dessas é. pessoas que têm uma experiência de vida Que a gente precisa chegar lá para ter né? Inclusive é. Porque é um ensinamento Exato. Ser idoso É dar aula Dar aula de civismo Dar aula de comportamento A gente aprende muito com os idosos né? é
1: verdade. Mas
0: você também vai enfrentar Uma eleição Dura uma eleição onde São vários os pré-candidatos ao governo, ao governo do Estado de Sergipe Tem você Tem João Fontes Tem Valmir de Francisquinho Tem Rogério Carvalho Tem, me, me, me lembra Alessandro Vieira Tem Fábio Mitidieri E outros candidatos Você acredita, Cláudio Doutor Cláudio, desculpe Que a democracia cristã no momento que vive atualmente em Sergipe, terá condições realmente de eleger o candidato ao governo do Estado? Olha só, Everton, todos que estão no ouvido, sem, sem
1: hipocrisia, com sentimento no coração. Nós temos que acreditar, mesmo democracia cristã sendo um partido pequeno, ele tem... É, uma um, um, Os princípios são fortes, eu estou dizendo cristãos. E o que é que acontece? Nós temos que acreditar que milagres são possíveis. E mesmo em um partido pequeno, isso pode acontecer. É, a gente não deve relacionar Jesus com política, mas Jesus movimentou né, milhões de pessoas e até hoje mobiliza a humanidade. Nós vivemos em função de seus ensinamentos e não havia dinheiro naquela época, não havia moeda de ouro na mão de Jesus, não havia nada, só a voz do povo. Então aqueles que falam em nome de Jesus, eles podem fazer algum milagre. E esse milagre não precisa ser ganhar uma eleição, não precisa ser tão ganancioso. O milagre é a gente pode mudar a forma de pensar de algumas pessoas. Se a gente, nessa campanha toda, modificar a forma de pensar de um jovem, plantar uma semente, a parábola do semeador, hum. que você joga sementes, e se uma semente chegar a uma, uma pessoa jovem que amanhã se desponte na política e aprenda a importância de fazer política de forma correta, isso já é uma vitória. Então, a gente não está preocupado. Em tá é, derrubando os gigantes da política E sim estar tá plantando sementes né, Para que a gente possa ter amanhã uma juventude Que está carente de esperança Está carente de ensinamento E isso preocupa os adultos, os idosos Eu aprendo com isso Se você A preocupação que é de um idoso Com o futuro de um neto, de um filho Que está sem esperança Que está angustiado A depressão do jovem cresceu e muito nos últimos anos Não somente pela pandemia A pandemia agravou e a gente, a, a gente ouve isso e a gente precisa pregar a esperança Então a luta não é somente vencer a eleição, ganhar votos A luta é acordar a esperança que está adormecida em muitas pessoas Não somente idosos, como jovens também Então a gente vai fazer isso com fé, sem ambição, sem arrogância, com educação Seguindo os princípios cristãos, certo? É isso que a gente vai tentar fazer Então há uma chance disso crescer? Há Porque... É, a humanidade ela hoje ela modifica a forma de pensar e movimentos crescem. Então, a democracia cristã tem à frente Emael, que foi quem defendeu o nome de Deus, na permanência do nome de Deus na Constituição. É uma bandeira muito importante que nós fazemos hoje, quando a gente defende o nome de Emael, é, é um nome leve, é, tem uma experiência grande, contribuiu muito na Constituinte e lutou pela permanência do nome de Deus no preâmbulo da Constituição, que foi um momento histórico, emocionante, e isso é importante para a juventude. É, sou a favor, sim, de discutir religião, de envolver religião na política em todos os segmentos. Por quê? Porque a ciência comprova quem tem religiosidade e tem fé vive mais, quem tem religioso tem fé enfrenta melhor as adversidades, tem menor tendência a suicídio, inclusive os jovens. E por que não discutir religião? E por que não falar em religião com a política? Não discute religião quem tem medo de falar em Deus e entender de se comprometer com Deus. Eu vou me comprometer com os pacientes, com os amigos, com a população e com Deus. Sem temor, porque eu tenho certeza que a gente tem que fazer as coisas com fé e com boa vontade.
0: Você falou de duas coisas e eu vou passar daqui a pouco a ao jornalista Romulo Mar e Maria e a Maria também as questões das perguntas. Mas você falou em duas coisas extremamente interessantes. Primeiro, a questão da depressão nos jovens. Hoje, os jovens me parecem que nascem deprimidos. É muita confusão, muitos problemas. E você vê a jornalista Maria gota mesmo anda deprimida. Ela chegou aqui triste, cansada, entendeu complicada, a vida arrastada. E no segundo segundo questão que você tocou no assunto. Você falou no maior político que já esteve nessa terra. Quer dizer, um cara que foi e movimentou multidões sem um real no bolso. Um cara que veio, logicamente, só podia ser um enviado de Deus. E transformou a vida das pessoas. E disse uma frase que até hoje eu considero uma das frases mais célebres do mundo. Da César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então, para mim, no meu entender, Jesus foi um dos maiores políticos. Um dos maiores, não. O maior político que a humanidade teve o prazer de conhecer. E acho que quando se discute política, tem que se discutir também religião e tem que discutir todos os assuntos, os aspectos que, que interferem na vida dos jovens e hoje na vida da gente. Acho que a sua lembrança de Jesus é bem clara e objetiva, porque realmente ele foi o maior político do mundo. É verdade. Né? Tenho certeza disso. É, não tenho a menor dúvida disso. Romulo Mário, muito bom dia. Você está aí ainda, meu querido Romulo. Vamos agora... Você falou tanto da democracia cristã que estamos aqui com o candidato da democracia cristã para conversar conosco e com nossos ouvintes. Bom dia, doutor Cláudio. Obrigado por aceitar nosso convite.
2: É, bom, fala um pouquinho sobre política, né? Saber se o, o senhor já definiu como vai fechar a sua chapa, né? Os seus, o seus candidato a vice, o pré-candidato a vice ao é Senado do, que vão fazer parte da sua
1: chapa, ou pelo Democracia Cristã, ou com algum partido coligado. Muito boa pergunta, Romulo. É, nós temos já definido. O nosso candidato a presidente, nosso pré-candidato, que é o Emael, a figura pública conhecida, competente, uma das pessoas que mais contribuiu na Constituição, em defesa do trabalhador, da família, da proteção ao idoso, quando colocou na Constituição... É que a família tem que ser responsável pela pessoa idosa, é um dos motivos pelo qual também a gente participa da democracia cristã, do ponto de vista histórico, político, né? além da questão dele ter mantido o nome de Deus na Constituição e faz jus a gente estar na democracia cristã nesse sentido. E temos é, a pré-candidatura já definida é, de Ayrton Costa, que tem defendido muito a população, quando enfrenta e fala, parece-me que é o último, único político que fala isso de forma veemente aqui no Estado de Sergipe, é, contra a exploração financeira do sistema nosso é, brasileiro, é, ligada aos bancos. Então, quando nós pagamos juros em excesso e deixamos de ter recursos para ajudar na educação, na segurança, no empreendedorismo, então, Ayrton Costa é nosso pré-candidato a senador e defende muito isso, defende a população e a população precisa aprender quanto é importante essa defesa que ele faz quando se coloca à frente do sistema financeiro que realmente é muito feroz e prejudica a nossa sociedade nesse sentido quando nós não discutimos a questão dos juros que são pagos com nossos impostos. Então, aí temos já definido isso e vários pré-candidatos, a deputado federal, estadual, a doutora Teresa Neuma, que é uma, é, uma obstetra, uma ginecologista muito ativa, tem um potencial grande, um trabalho social imenso de saúde, um programa de saúde da mulher muito bom. É, temos é, é Severo defendendo o segmento é, da questão da defesa, da luta contra a desigualdade racial, é a cultura negra, que eu também promovo muito já, Há muito tempo, desde jovem, gosto da questão é, da cultura, que a gente tem que defender nossas diversas culturas. E aí o Severo está participando. Temos diversas pessoas importantes, o Lima que é um pré-candidato também do Sertão, que tem um histórico já grande, de defesa. É, o pessoal não sabe, é pré-candidato a deputado federal. Lima, que foi para São Paulo, saiu daqui jovem, é uma figura que ele não conta a história, em nosso partido nós temos, e venceu em São Paulo, se tornando um dos grandes diretores do maior sindicato é, é, que temos em São Paulo, participa ativamente defendendo os trabalhadores, de forma equilibrada, ganhou reconhecimento, luta, e hoje volta a Sergipe para aquela história do nordestino herói, que foi ao São Paulo, venceu, e volta para trazer conhecimento, e defender nosso Estado e volta para ser candidato. Então, é, é, a, gente tem, a gente tem valores imensos em nosso nosso partido, são inúmeros, a gente vai continuar falando em outras entrevistas sobre cada um. eu acredito que é, a democracia cristã ela está rica em valores de princípios, principalmente, que precisam ser descobertos, divulgados, e com isso nós vamos certamente crescer e ganhar a preço da população. Entendeu? E então, o vice? Vice é uma figura que a gente tem que discutir com calma, com paciência E ver o que é que Deus oportuniza e nos oferece Para que a gente possa caminhar junto, com fé, com esperança Então vamos esperar o que Deus vai ofertar em futuras conversas Sobre a questão de vice é, existe,
2: existe possibilidade ou conversa já com algum outro partido Para ser feita alguma coligação é, Na né? majoritária, né? Que é o que é
1: permitido é, não, eu tenho isso aí, quem tem feito muito é o Ayrton Costa, o presidente da Democracia Cristã em Sergipe, ele tem muito bom senso, equilíbrio, e ele conversa de forma ponderada, e a gente está tranquilo nesse sentido. A gente está caminhando sem ambição, é o Partido Democracia Cristã é um partido pobre em recurso, mas com muita fé. A gente, eu digo até brincando com o pessoal, a gente tem de apoio, a gente não tem muito a gente não tem recurso financeiro, mas a gente tem o um apoio do povo de Deus, são os maiores. E a gente vai sem ambição e sem se deixar vencer pela ganância de partidos grandes, a tendência é essa, é fazer essa campanha de conscientização e de crescimento. Mostrar que com o trabalho de educação, conscientização, se pode crescer na política sem precisar de dinheiro, sem precisar de milhões de fundo partidário. Então, acredito que a gente pode demonstrar isso, ter um bom resultado nas eleições. Esse é o desafio, é, como mostrando que a força das ideias ainda pode prevalecer, na humanidade, e que o povo pode reconhecer isso, a boa vontade, as boas ideias, sem precisar da máquina financeira forte, sem que precisar de coligações com grandes partidos. A tendência é essa que nós vamos fazer e demonstrar isso pedindo apoio a todos, até de vocês aqui, inclusive, com muita frequência. <risos> é,
0: bom dia, doutor Cláudio. Bom dia. É, veja, o senhor falou que o objetivo maior não é só ganhar ou perder, mas disseminar ideias, levantar bandeiras, é, conscientizar a população. É, o senhor já tem um trabalho voltado para os idosos, é, teve influência na implementação da lei é, salvidoso, não é isso? E a, a, quando eu ouço idosos, eu lembro da palavra etarismo, que é o preconceito contra os idosos. Eu gostaria de saber se o senhor pretende trazer esse conceito para sua campanha e discutir essa temática.
1: Muito bom. Há realmente, há um desprezo até do segmento político porque diz o idoso não vai voltar, o idoso não quer mais voltar, muitos têm dificuldade de mobilidade, não tem obrigação depois da de, 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 de certa idade e as pessoas esquecem os políticos segmento do idoso aí eu vou acordar os políticos agora, eu vou provocar um pouco eu aí temos que provocar rômulo é o que é o que acontece é, Everton, Júnior, você é o seguinte as pessoas esquecem que eu coloquei logo no início da entrevista que esses idosos sustentam filhos e netos Isso. então os filhos e netos votam e querem defender o idoso então a, a, o segmento político partidário, ambicioso, ganancioso que despreza o idoso está desprezando os filhos também está desprezando o idoso que mesmo com dono no joelho pode resolver com fé caminhar até a urna e votar. E a gente tem esperança. Eu já tive depoimentos de pessoas idosas que dizem que vão fazer. Eu não ia votar, doutor Cláudio. Esse ano eu vou. Então, a gente vai despertar. Isso é importante. Porque o idoso indo à urna, ele está ele mostrando o voto ali e, que não é vendido. O idoso não vende voto. O Ivô do idoso, ele, ele, já, ele já se despreende de parte de sua aposentadoria, já ajuda, ele, ele já tem uma independência, ele tem um ego já firme nesse sentido, e é um voto consciente, independente, e é por isso que os políticos viciados em comprar votos não gostam do idoso nesse sentido. Mas esse idoso vai dar seu voto sério por uma boa ideia, e eu tenho certeza que a gente vai. Entrando já no tema que você está falando É mostrar que o idoso não pode ser desprezado é,
0: A gente separou para pontos né, da entrevista Para serem debatidos é, Saúde, educação Tudo
2: bem não, Eu vou começar pedindo para o senhor apontar Qual é a
1: principal necessidade do Estado de Sergipe A principal necessidade hoje de Sergipe é implementar algo que angustia a população de forma geral, inclusive os idosos. Gerar emprego, gerar renda. Nós temos cerca de 200 mil pessoas desempregadas no Estado. Imagine. Você imagina, 200 mil pessoas desempregadas, é praticamente dizer que em todas as famílias, praticamente, tem uma pessoa desempregada angustiada. Qual é o ser humano que, sabendo que tem uma pessoa, um irmão, um primo, um filho, um sobrinho, é, deprimido, jovem, desempregado, fica plenamente feliz? Ninguém fica, principalmente uma mãe, um pai, um idoso, então, nós temos que fazer o Estado gerar renda, gerar emprego. Nós temos que ter uma política nesse sentido. Então, é falar em emprego, é falar em saúde, certo? É garantir estabilidade, é combater depressão no jovem. Falar em emprego é falar em segurança, porque diminui roubo, violência, a pessoa empregada não vai ser desviada para o crime, certo? Você vai ter uma melhor renda familiar, uma melhor distribuição. Falar em renda quer dizer melhor alimentação, quer dizer capacidade de comprar um remédio, capacidade de moradia melhor. Falar em renda é poder financiar uma boa moradia, segurança. É proporcionar uma boa educação, é conseguir escolher o um local melhor para estudar. É, então, o que é que acontece? Nós temos que falar em geração de renda e emprego. Isso é o principal
0: a ser discutido no Estado de Sergipe. Bom, outro ponto... Antes de chegar até outro ponto, doutor Cláudio, nós falamos, e o senhor falou, de 22 milhões de aposentados no país. Em Sergipe nós estamos buscando dado ainda, que são 22 milhões de pessoas no Brasil inteiro. O senhor acredita que essa massa de aposentados vai, logicamente, buscar e vai às urnas para tentar mudar os destinos do país e também mudar os destinos de Sergipe? A
1: maioria tem a certeza já busca, se não diretamente, indiretamente conversando com os filhos. Essa questão que a gente falou há pouco do emprego tem levado e preocupado os idosos. Os idosos começam a participar da questão política, discutir isso. Vocês vão chegar em grupo de idosos, eles já começam a discutir, a se preocupar. Por quê? Porque estão preocupados com a família. E começa a nascer essa conscientização de que o bem-estar dos filhos e netos depende de uma boa política. E o idoso começa, assim, a se preocupar. E temos que lembrar que partidos ligados a aposentados na Europa, um, país, um continente mais envelhecido, são os principais a participar da atividade política. E essa é uma tendência em nosso país também em processo de envelhecimento. O despertar do interesse político Pelo idoso é crescente E isso vai acontecer a cada ano Pode ter certeza Mais alguma pergunta? Boa, Agora doutor. vamos entrar
0: nos tópicos é, Bom A gente
2: tem o, os índices de Segurança em Sergipe Sergipe passou em, por, por anos Sendo um dos estados mais violentos Do país né, Esses índices vem melhorando A cada dia E aí o Quero saber do senhor como é que o senhor avalia a segurança pública no nosso estado e o que é que o senhor
1: pensa para ela.
2: É A segurança
1: é algo que é, é muito importante nós trabalharmos. As pessoas às vezes deixam de caminhar. né? Aí você diz, como é que você analisa a segurança e sabe sobre segurança no estado se você fica no consultório? Os idosos que moram em alguns bairros não caminham porque tem medo de serem assaltados. Então a gente começa a ter a segurança influenciando na saúde. Veja só como tudo, é um, tudo está interligado, gente. Nada está separado. Educação, segurança, saúde, tudo tem ligação. É, a gente já assiste o quê? É até, ainda se mantém bairros em Aracaju com maior índice de violência ainda. Temos o Santos Dumont, que ainda tem um índice alto. A gente precisa, é, para aplicar uma política de atenção maior, por que, que a violência é maior em determinada região, que crime organizado está acontecendo ali. A gente precisa de uma inteligência maior no sistema policial, investir em inteligência. A prevenção se faz com inteligência. Então, um segmento de investigação, de, de, com índice, você precisa de uma gestão em que você cobre da, da força policial a, as informações técnicas, com indicadores, o porquê o motivo de violência em tal região, por que determinado tipo de violência cresceu. E você tem que fazer uma coisa que é muito importante. O Estado é o servidor público. Já disse isso antes algumas vezes, e a gente tem que dizer. O servidor público, é, entendeu, Romulo? Ele precisa, ele, Everton, ele precisa, é, a gente precisa, ele precisa é, ser motivado. Você quer um policial se arriscando, interessado em combater a violência, com um salário pequeno, preocupado com dívidas, você não consegue. Então a gente tem que parar de ficar olhando se o policial ganha bem, se uma, uma, uma autoridade que se envolve com o um crime ganha bem um promotor, um juiz. Aqueles que enfrentam a violência, eles precisam ganhar bem. Inclusive quem está bem à frente, na linha de frente, que é o policial. E você tem que dar incentivos, gratificações. Eu sou a favor de você criar indicadores de resultados. É isso que a gente quer botar nessa política. Essa é uma das sementes que a gente quer plantar de ideias. E deve ser feita assim, gestão pública. Trabalhar como gestão em uma empresa qualquer, com meta com indicador de gestão indicador de resultado. A população precisa aprender isso, jovem. É, se faz gestão com indicadores, número de assaltos, número de homicídios, tudo certinho. E se ele tiver resultado, meta atingida, gratificar as equipes técnicas por isso. Um exemplo, tráfico, droga, que atinge muita população e fomenta a violência. Você precisa, por exemplo, criar uma gratificação para equipes e policiais que participem de combate à droga com resultados. Houve um inquérito bem feito, que a promotoria aceitou, conseguiu indiciar criminalmente uma quadrilha, gratificar delegado, policiais todos envolvidos da equipe de combate ao narcotráfico e aqueles que puderam se envolver e que comprove que até por um WhatsApp, um e-mail, um, é, ajudaram a equipe de combate ao narcotráfico e gratificar todos que se envolveram naquele resultado. Isso é fácil de fazer, o governador manda um decreto, faz um projeto de lei, encaminha de gratificação específica, faz valores, você tem que gratificar o servidor público por resultado. Isso a gente tem que plantar essa ideia. Você quer é um Estado eficiente com servidor público ganhando pouco sem, gratis, sem incentivo? Isso é hipocrisia, é falar não, é obrigação. Não, não adianta, gente. Ele é pai de família, a mãe de família, policial feminino, policial masculino, está se arriscando, tem preocupações. Você tem que incentivar esse policial. Essa, essa é uma das metas que tem que ser feita, tem que ser dita, porque o pessoal fica achando que o trabalho vai ser o mesmo se o salário for fixo. Não é não, gente. Isso já está provado em administração do mundo, é administração. Os resultados são maiores se você gratifica por desempenho. É ser humano e você tem que apostar no ser humano e incentivá-lo. E o servidor público precisa ser incentivado
0: nesse sentido. Certo. Você aí não esbarraria no conjunto de leis... Que existe no país hoje Porque muita gente reclama e muita gente fala Não, a polícia trabalha, prende E a justiça solta Aí você não acredita que a gente também Tem que pensar em mudar As leis que existem no país Para que a gente possa ter uma maior tranquilidade de, depois de um trabalho desse todo Que a polícia tem De subir morro, de enfrentar Marginal, de trocar tiro De colocar a sua vida em risco Prende Leva para lá os bons advogados que defendem o arcabouço, o arcabouço jurídico que tem no Estado, hoje, você acha que a gente não ia esbarrar aí?
1: Aí é que está. Uma boa inteligência, que eu comecei a falar no início, um bom serviço de inteligência policial, pode desmascarar até uma corrupção no judiciário. Levar a prisão até de um juiz. Por é isso que precisamos de uma inteligência bem motivada, bem estruturada. Entendo. Isso pode assustar até a políticos que não querem, talvez, ser fiscalizados. Nós precisamos gastar e investir em inteligência policial. Foi por isso que eu falei isso no início.
0: Certo. Então, agora vamos falar de educação. Eu queria até, inclusive, antes, antes de falar sobre educação, eu queria fazer um preâmbulozinho. O Sindicato dos Trabalhadores da, de Educação do Estado de Sergipe, o Sintese, é, é um sindicato ativo, atuante, que luta por a, pelas questões é, da educação, pelo menos... Para os professores Essa semana é, Vários estabelecimentos de ensino Do estado Tiveram algumas greves De alunos Brigando por melhores condições Por melhores é, refeições Por professores Gabaritados e capacitados Por um número menor de, de alunos Em sala de aula Toda uma questão na área de educação o que é que a democracia cristã, o que é que o doutor, o doutor vai fazer com relação a essa questão na educação, para que se melhore? Não só os índices educacionais, até porque Sergipe dá show também nos resultados. O senhor acredita, nós, acredit, nós não acreditávamos que tivéssemos um aluno de escola pública que se destacasse no Enem, e tivemos. Então, todos esses índices que são favoráveis, nós temos bons alunos, bons professores, é, um sindicato extremamente atuante, que eu até discordo, às vezes, da atuação do sindicato, mas que realmente a educação de Sergipe vai melhorar com a democracia cristã e quais são as propostas para a educação é. da democracia cristã do Estado. Mas, então, só, por favor, só, Romário, me parece que quer só, contribuir. Só pedir para o senhor falar o que o senhor pensa sobre a educação em Sergipe. Ah, certo, muito bem Pronto, eu fiz tanta pergunta e você resumiu em três palavras Obrigado, viu? Pronto,
1: o que acontece com a educação é, O que acontece com a educação em Sergipe é, Educação é, na, no segmento público e também no privado O sistema educacional nosso, ele é falho A gente tem pensado e as pessoas acham que a educação é somente levar conhecimento Presta ação é, O ser humano não é feito somente de, de conhecimento a educação também deve ser enriquecida em princípios, né? Então, as pessoas ficam, a, 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 a eu acho que nosso sistema educacional está muito carente de maiores valores humanos, primeira coisa. Inclusive, a gente tem que trabalhar isso de, junto aos alunos, junto a professores, a gente tem que ter um trabalho na educação com a visão maior do que é sistema de educação. E você, para fazer isso, precisa de, é, vamos colocar aqui, uma estabilidade emocional, e de motivação. A educação carece em Sergipe de motivação para os alunos, para os professores. A gente assiste o sistema educacional no, no, em Sergipe, como em vários estados brasileiros, é, que preocupa. A gente, a, a gente observa, agora recente, eu estava esse mês mesmo, um trabalho de pesquisa em todo o Brasil, e em Sergipe não é diferente, mostrando que mais de 50% dos jovens no sistema educacional, né, ensino fundamental, estão com alteração de humor. Ou seja, não vão poder se concentrar bem, não vão ter interesse, não vão poder, não vai ter um bom desempenho escolar. Então, você não tem avaliação da saúde mental dos alunos, regular. É um custo baixo, você gasta milhões com a educação. Você não tem a disponibilidade adequada de psicólogos acompanhando os alunos e fazendo a avaliação. Aplicar um questionário de avaliação, você tem um questionário rastreador, isso, aí é, isso gente, é protocolo. Aplicar protocolos na gestão pública de educação, envolver a saúde com a educação, a segurança. A gente precisa fazer, o pessoal fica falando, fala em segurança, fala em saúde, fala em educação, tem que falar do contexto, tudo. Você não pode ter educação sem boa segurança, sem boa saúde. Tem que ter tudo conjunto, o professor tem que estar saudável. Olha só como acontece você, você tem uma avaliação, o governo exige da escola privada que faça avaliação de saúde do professor. Anualmente médico do trabalho e avaliação isso não é exigido do professor na rede pública. Isso depende de uma iniciativa do estado se precisa avaliar a saúde do professor se precisa dar um apoio psicológico ao professor para enfrentar todas as dificuldades. são imensa quantidade de professores com depressão angustiado, não só com a questão da renda por se assar injusto como também a questão do desafio de ter que convencer e motivar é, é, dezenas de jovens que não estão bem psicologicamente, que não estão motivados, é um desafio imenso. A educação precisa ser vista com mais amor. Primeira coisa, com mais incentivo, não somente financeiro, para os professores também. E o incentivo financeiro, tenho que dizer, tem que ser a favor da sociedade, não é só do professor. A gente tem que dar também gratificação de desempenho. Você tem que melhorar essa questão de gratificação de desempenho por resultados nos indicadores de educação, menor evasão escolar por escola, por equipes você precisa maior aprovação, você teve desempenho maior, criar sistema de gratificação, motivar o professor, a gente precisa é servidor público, a tal qual policial. O que falta no país, a visão da democracia cristã, pelo menos minha aqui, é Cláudio Geriatra, é motivar o servidor por desempenho. E dar conforto a ele, estrutura, como na polícia também precisa de mais psicologia, de suporte psicológico, de avaliação para que ele possa ter um maior, um maior trabalho, com mais segurança, com mais eficácia. Você precisa fazer isso também na educação. O ser humano, qual é o maior dom que o ser humano tem? O que faz o ser humano diferente de todas as outras espécies animais? A mente humana. O tesouro do ser humano é a mente. Então, na educação, na segurança, em qualquer segmento, você tem que cuidar da mente humana, deixá-lo motivado. Você precisa motivar e tirar o que desmotiva Tratar, fazer isso A iniciativa privada faz isso Você chega na Europa, na Alemanha Que a democracia cristã é uma referência com Angela Merkel né? Você vai observar que na Alemanha A questão de saúde do trabalhador É cuidada como modelo Você tem os trabalhos, eu sou de trabalho também Saúde do trabalhador, eu não sou só geriatra sou médio trabalho A gente pega os trabalhos na Alemanha de saúde do trabalhador onde você precisa desse trabalhador produzindo e fazendo crescer, a Alemanha é um exemplo disso. E aí lembrar que a democracia cristã tem como referência de eficácia a Alemanha, as pessoas estão esquecidas, o nosso partido tem uma referência positiva mundial. A democracia cristã é um partido que tem um envolvimento mundial, não é um partido criado aqui só no Brasil, aquele partido oportunista. A democracia cristã é um segmento partidário de, de, com um movimento mundial, já há décadas, com resultados bons em vários países, e a Alemanha, tem que lembrar disso, é um partido nesse sentido, é um país nesse sentido que é um modelo que a gente pode citar e deve citar de eficácia. E a saúde do trabalhador lá é muito bem cuidada. Eles olham quantas horas por dia trabalhar, quais as pausas. Se trabalhar mais de oito horas, cai o rendimento, tem maior abstenção de trabalho por doença. A Alemanha olha a saúde do trabalhador com muito carinho. E isso traz à Alemanha uma grande potência. Temos que trazer isso, defender o trabalhador em Sergipe, não somente a questão salarial, incentivo de desempenho, como cuidar também do que é importante para que ele possa crescer, que é a sua saúde. Então, a política de saúde do trabalhador deve ser aplicada no servidor público, nos professores e também naquele trabalhador futuro, que é o aluno. O aluno é um trabalhador, ele também deve ser cuidado. Então, a gente não tem isso aqui. Nós somos um país em desenvolvimento, nós temos que copiar o que é bom. O que, é que a Alemanha faz? O que, é que a democracia cristã com Angela Merkel fez? Vamos trazer as ideias para Sergipe.
0: É interessante, né, essa questão, né? É muito interessante mesmo. Essa questão das gratificações, de gratificar quem realmente tem um, um desempenho, Isso. né? Um desempenho legal, um desempenho bacana, é, é uma ideia...
1: Não é ideia minha, não. Eu estou trazendo que a ideia já é de muitos países desenvolvidos.
0: Interessantíssima, né? Não é a ideia né? de Dr. Paulo Periatra, não. Aliata, não. É, a ainda tá
1: tem a coragem de
0: dizer é o que já acontece né? em vários
1: lugares. O senhor médico,
0: né, Romulo é, está preocupado com a legislação eleitoral, logicamente, mas a gente está aqui conversando com o pré-candidato, o doutor Cláudio Geriatra, da Democracia Cristã, são sete horas e dois minutos, nós vamos a um rápido intervalo, é. na volta a gente vai discutir sobre outros temas... Saúde, geração de emprego e renda, certo. né? Conectividade, eu acho que é um tema extremamente importante no momento que a gente tem que discutir esses temas. E vamos ao intervalo, a gente volta já já. Fique aí, não mude de canal. Você está no Bate Canal, né, minha querida Mariana? Você está toda de preto hoje em homenagem ao filme Batman? Não, não dá para ver. Não dá para ver, né? Tá ah, Então vamos lá, vamos ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui no seu Sem Censura, da sua Sara Brasil FM.
2: Portal mais completo de Sergipe. Tem acesso às notícias de Sergipe, do Brasil, do mundo, da política, economia, ciência e tecnologia, educação, esporte, saúde, cultura e os uns um dos famosos. Então acesse alonews.com.br e fique mais informado. Alonius e você, tudo a ver.
0: Agora em Sergipe, uma empresa para deixar seu nome limpo e 9 Limpa Nome Se está sem crédito na praça A I9 Limpa Seu Nome ou o seu CNPJ na hora E você paga suas dívidas depois Restauração de score, limpeza de CPF e CNPJ Blindagem no Serasa por 12 meses É com a I9 Se você estiver com o seu nome limpo, o crédito é fácil E até o sonho da casa própria é realizado Consulte a nossa equipe de especialistas Zap 9999925599 Fone você no oito oito trinta e nove zero cinco vinte e três. Isso aí. Mariana, o maior, o maior. A gente tem é, aqui pesquisa de opinião, análise de equipe, a avaliação do potência que de que mercado e políticas públicas gente, realizadas pelos melhores e mais conceituados profissionais mercado. É é da outra outra do mercado. Legal, da palavra o que mais acertou nas eleições da 2020. de 2020. É a gente tem que a saúde
2: do
0: Vai primeira, sem, sem aí, a, a gente estava, conversar com o doutor Cláudio Geriatra é muito bom, porque aí inclusive é, Mariana Gota já disse que vai fazer uma consulta
1: com referência à
0: saúde né, dela, é geri, gerontólogo. gerontólogo, né, com gerontólogo. Uhum. Doutor Claudio, que está aqui a nossa difusão Inclusive, se você quiser, já marque, já deixe marcado sua ida. Mas a gente voltou com o programa e agora a gente vai discutir sobre outros aspectos, logicamente, da sua pré-campanha ao governo de Sergipe. Romulo, Mário.
2: Bom, o senhor é médico, né? E a gente vem pass passando aí, né? Vou dizer que a gente ainda passa por uma pandemia. Né? Mas estamos no final. Nós passamos aí pela fase. Dura da pandemia E recentemente até a gente conversou com um especialista Em saúde pública Que falou sobre as dificuldades que é com a centralização Da saúde toda Aqui em Aracaju, da saúde de Sergipe Aqui em Aracaju, Eu queria saber o que o senhor pensa Da saúde pública em Sergipe né E sobre essa centralização Em Aracaju e principalmente No hospital de urgência de Sergipe João Alves
1: Filho Muito bem, é, a gente tem na saúde pública É bom salientar a gente começa a discutir é, a questão da urgência. Quando saúde, o certo é discutir a atenção primária, a prevenção. Você tem um impacto muito maior na saúde pública quando você investe muito na prevenção, na atenção primária, nos próprios municípios, para não sobrecarregar os hospitais de alta complexidade, como o, da, 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 o Hospital João Alves da cidade aqui de Aracaju e outros hospitais regionais. Então, o que é que acontece? A saúde pública ela tem sido esquecida no ponto de vista no estado de Sergipe, no Brasil, é de um maior de uma maior atenção na, na, na nos pequenos municípios, nos povoados, onde você precisa prevenir o AVC. Prevenir que o câncer seja descoberto de forma já avançada, é, prevenir que o diabetes avance e leve à insuficiência renal. Então, esses cuidados precisam ser aprimorados. A saúde PSF já faz isso com muito carinho. Os profissionais médicos, enfermeiros, agentes de saúde, dentro das suas possibilidades, você vai assistir que a maioria dos municípios, você perguntar à população e perguntar a. Aqueles que são assistidos, eu pergunto e fico admirado, é um depoimento que tenho que dar, que mesmo com carências estruturais, mesmo sem grandes recursos, os profissionais de saúde em nosso estado, em vários municípios, eles fazem a saúde com amor os enfermeiros, os médicos, apesar da sobrecarga de trabalho, que há uma sobrecarga, há uma sobrecarga grande, às vezes o médico tem X pessoas para atender, aparece mais pessoas para atender, sem urgência no posto de saúde, ele acaba saindo mais tarde, atendendo a maioria. Alguns, claro que tudo tem exceção na no mundo, né? Alguns não têm tanta paciência e solidariedade, mas a maioria tem, merece nosso apreço, nossa admiração. Os colegas fazem isso. Mas esse pessoal precisa de aquilo que a gente falou, incentivo e protocolo. Vou dar um exemplo para vocês. Né? O que é que acontece? Essa fila que você falou, alta complexidade em Aracaju, alta complexidade não é assistida só no Hospital João Alves. Também na relação de exames e consultas especializadas. É, fazer uma ressonância magnética, ela não é feita num município pequeno. Precisa ir para um município maior para liberar o exame que é de alta complexidade. O que é que acontece? Por falta de protocolo, às vezes você encontra e chega no consultório pessoas que têm quatro meses tentando fazer um exame, né? tentando uma consulta com um neurologista. E você observa o paciente, né? e ele às vezes não precisava de tanto. O que é que acontece? Falta protocolo. O Estado de Sergipe não precisa seguir a carteirinha só do governo federal. Você pode fazer uma política de saúde estadual, interferindo nesse sistema nosso de forma positiva, que já existe, de saúde primária, de PSE, financiado pelo governo federal, junto com os municípios. O Estado pode adentrar isso com poucos recursos e fazer o quê? Protocolos para que o médico possa trabalhar, o enfermeiro com mais segurança. O protocolo de que Paciente que tem AVC, sintoma neurológico há mais de 30 dias, papapá estabilizado, não precisa sair correndo para o neurologista, não precisa sair correndo para fazer. Então, o que é que acontece? Um protocolo de atenção, os fatores de risco, você botar qual a conduta, fazer uma comissão técnica de cada segmento dos pontos mais vulneráveis, mais frequentes que atinge a saúde pública, para que o médico no PSF, seguindo o protocolo, não precise encaminhar esses pacientes de forma, talvez, não necessária ou precoce, para uma fila de espera de uma consulta de especialidade. Você vai ver na saúde pública o jovem, já falei isso, você assiste o pessoal com dificuldade para arranjar um CAPS, para tratar a questão de uma droga, o jovem que tem dependência. Por quê? Porque você não capacitou e não definiu isso como também competência de uma equipe de saúde da família. Você pode fazer um incentivo, você pode dar uma gratificação extra do Estado para as equipes de PSF e equipe de saúde da família para que também possa cuidar, criar protocolos, levar protocolos, fazer um modelo. Sergipe pode ser modelo. E amanhã... Brasil copiar esse modelo para outros estados e até incentivar e financiar o governo federal. O modelo Sergipe tem uma possibilidade imensa de fazer isso. E você diminuir, o que você está falando, Romulo, essa sobrecarga do serviço de alta complexidade. Diminuir encaminhamentos para urgência. E precisa aprimorar mais ainda os hospitais regionais para que não precise tudo ser encaminhado para a capital. Então, a gente precisa ter um aprimoramento nessa questão de saúde. Na, na urgência, que são os hospitais regionais, aprimorar. E, para não precisar tanta urgência, né, melhorar, sobretudo, a prevenção... É o que todo mundo fala, mas não se faz. Falar é fácil. Parar para pensar, ter ideias, quebrar a cabeça, o que fazer, discutir. Ter a coragem de falar e de fazer é o que o Estado precisa. É isso que a gente tem que colocar. A gente precisa de pessoas com ideias novas e com coragem de quebrar o que está aí. De interferir, de modificar. Certo. De modificar de forma positiva, tecnicamente, com números, com indicadores. Essa é política que a gente tem que pregar. É isso que a gente tem que fazer e começar o pessoal a parar de discutir, falar mal um do outro e discutir boas ideias. Porque quem não tem ideia só fica falando mal um do outro, porque certo. não é competente. Quem é competente tem que gerar ideias. Qual é o maior dom do ser humano? Voltando à religiosidade que Deus nos deu. Qual é o maior dom que faz a gente ser diferente evoluir, crescer? Você constrói a casa do mesmo jeito há dezenas de anos, há séculos? Não. A gente mudou a forma de viver. Você se transforma, transporta do mesmo jeito... E há 100 anos atrás, nós modificamos a forma de nos transportar, de nos comunicar. Por quê? Porque o ser humano tem um dom da criatividade. Certo. É um dom divino que nós recebemos e nós temos que valorizar. Nós temos que criar com coragem e modificar a humanidade de forma positiva. Então, a proposta é criar protocolos, é criar sistema de acompanhamento de indicadores de saúde, de educação, de segurança, e mostrar que gestão se faz com indicador e com criatividade. O sucesso... Qualquer artista só tem sucesso quando tem o quê? Criatividade. Cria uma letra moderna, nova, de música, faz sucesso. Cria um drible e faz sucesso. O jogador de futebol. Então, criar é que faz o ser humano fazer a diferença. E parar para pensar. Ter coragem de falar suas ideias. Ter coragem de passar o pincel no quadro, pintar e dizer... Está diferente, mas eu criei. E expor? Isso é ter fé e criatividade. É isso que a gente vai trazer nessa discussão política esse ano. De forma humilde, a questão de criou o quê... Você é pré-candidato também. O que é que você criou de novo? Qual a sua ideia nova? Porque falar mal só do outro é fácil. É,
0: é difícil é criar, né? É. Então, já que a gente está falando de criação, vamos falar de geração de emprego e renda. Pronto. Até porque o Estado não é, vinha caminhando não tão bem assim na área fiscal, na área financeira, e nós tivemos um alento. Uhum. Aí com o governo Belivaldo Chagas, que é o alento da recuperação fiscal, salários agora sendo pagos em dia. O Papão de disse ontem aqui que só aconteceu no último ano. Né? Fez uma crítica pesada, inclusive, ao governo do estado, ao, governo, ao governador Belivaldo Chagas. Mas na questão de geração de emprego e renda, você acredita que com a base que existe hoje no estado, o estado vai crescer a estratosféricos 4%? Esse ano é, é uma diferença muito grande do PIB nacional, né? A gente é 4%, tomara que cresça realmente a 4%. Isso são estudos de consultorias internacionais e consultorias nacionais também. É, você acredita que, pegando o Estado no atual momento que vive, você acredita que vá trazer uma política para o Estado de geração de emprego e renda que contribua principalmente com os jovens que estão aí? Entrando para o mercado de trabalho E também os idosos Porque tem muitos idosos que querem voltar a trabalhar E não tem condições de trabalhar
1: Exatamente, aí, aí você chega E traz isso, Everton. veja só A gente falou do emprego O emprego, está é, ligado, a gente falou a segurança Aqueles que estão começando a ouvir agora as pessoas empregadas não precisam assaltar, diminui violência, dá uma estabilidade, diminui o uso de droga, de dar a autoestima do jovem, o emprego é tudo isso, dá conforto ao idoso que tem um filho empregado, é saúde. O emprego é saúde, o emprego é segurança, e o emprego favorece até a educação, as pessoas se interessarem em crescer profissionalmente, se especializar, porque estão motivadas. O emprego é importante. Então ter essa atividade ela é essencial para toda a nossa sociedade. E o que a gente pode fazer para gerar emprego? Gerar emprego é algo que, é, como é que se diz, é, a gente precisa entender que a sociedade, ela, ela é heterogênea, né? Então, a gente precisa, a gente tem a questão, a gente tem a questão, é, dando a questão do emprego, é, dos grandes é, pontos do Estado, né? que são as capacidades que o Estado tem, que estão adormecidas, Produção de minério, a gente tem a produção de cimento, a gente tem o calcário, a gente tem a questão de fertilizante, ureia, a gente tem a questão do petróleo que precisa ser melhor discutida, a gente tem a questão da energia elétrica, ela enxingou que ainda gera rendas, leva recursos para a Sergipe. A gente tem esses pontos grandes, é a questão da
0: cana, da laranja, mas
1: são segmentos que você às vezes. Vamos lembrar
0: só um, que é o gás. E o gás, né? Que o né? gás também. é nova estrela. E temos né? a
1: termoelétrica aí precisa você discutir como é que está essa termoelétrica, que seria a maior da América Latina, produzindo energia em Sergipe. Isso. E é uma coisa que até quero aproveitar até para me saber como é que anda, porque para funciona não funciona, você já está iniciou, que é algo para ser discutido, como é que está a nossa termoelétrica, que tem a história do gás e Sergipe tem essa fonte de energia também aí, potencial. Então a gente tem a energia eólica a hidráulica, a hidráulica, da água, da, da, da hidrelétrica, a hídrica, é. a hídrica, a gente tem fonte de energia, Sergipe é um estado hídrico, Sergipe tem uma malha de rios maravilhosa para crescimento na produção de pescado, de criação, de viveiros, a gente tem, a gente tem um potencial imenso. Daí que você colocou ficou bem o um indicador da expectativa do PIB crescer, apesar de nós termos perdido a questão da, da parte da Petrobras aqui no Sergipe com um peso em grande. Sergipe está de parabéns. Sergipe, apesar de ter perdido a questão de segmento da produção da Petrobras, tem crescido. Repare só que coisa maravilhosa. Como o Sergipe é rico, a natureza favoreceu o Sergipe. Isso. Nós temos uma honra maravilhosa para o turismo, que precisa ser melhor divulgada. Melhor honra do Nordeste. Nós temos que ter incentivo. Então, como fazer para gerar emprego? Trabalhar segmento por segmento não somente brigar por a questão das grandes empresas que vai gerar emprego, mas nem todo mundo quer trabalhar numa empresa privada. as pessoas às vezes, querem empreender, o idoso quer empreender não tem espaço para trabalhar numa empresa privada de grande busca de horário, de rigidez de trabalho. tem jovens que querem buscar alguma coisa, então a gente precisa incentivar o empreendedorismo também. a gente precisa fazer isso. como fazer isso? É, segmento do pescado, você dá um incentivo, diminuir impostos do ICMS para produção de peixe, negociação do peixe produzido no Estado... É, é, é trazer, levar projetos a vezes, O que é que o Banese pode fazer O que é que outros bancos podem fazer Para incentivar essas produções Nós temos o turismo Como é que estão as questões do serviço prestado para o turista O que é que pode ser feito para melhorar a atenção ao turista e Para que ele possa retornar O que auxílio a gente pode dar para o um segmento que atende o turismo A questão de imposto também Daquele segmento da área turística Se está sendo cobrado de forma igualitária Se você tem uma presença de turista grande Se pode dar um incentivo Às vezes você diminui o imposto Aqui e você ganha em quantidade amanhã. Então você tem que trabalhar tudo isso, fazer o estudo técnico e gerar renda. Capacitar melhor o jovem nesse sentido. Incentivar, ir para a rede educacional, discutir o futuro do empreendedorismo. Eu não estou vendo, não estou assistindo falar quantos eventos existem, regulares. Não é aquele evento político momentâneo, não é um fórum, gente. O Brasil está cheio daqueles momentos políticos. Entendeu? O pessoal chega e faz aquele momento político. É um fórum para discutir o empreendedorismo em Sergipe, aí chama os representantes da educação, pá, 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 faz aquele fórum. Não, a gente precisa de regularidade, a gente precisa de, é, dentro de forma, você entrar no sistema educacional de forma permanente e regular, de discussão de empreendedorismo. Você precisa levar isso para o sistema educacional. O trabalhador, a de amanhã, é o estudante de hoje. A gente precisa abrir, incentivar, vai motivar a estudar e quando ele concluir os seus estudos, ele vai estar tá mais preparado e com uma visão maior para o empreendedorismo. E você tem que dar o um incentivo fiscal, você tem que dar o um subsídio, você, os grandes países fazem isso, o pessoal incentiva, dá o um incentivo financeiro, financia, você tem que incentivar o empreendedorismo. É, é a questão de ficar ensinando aos jovens, é para esperar só um concurso público amanhã, o país envelheceu, a máquina estatal está muito inchada, é, a tecnologia chegou e diminuiu a necessidade de muito servidor público, essa é uma realidade, tem que falar essa verdade para o jovem, para que o jovem não fique sonhando e amanhã frustrado, deprimido, com 30 anos de idade, tentando um concurso sem conseguir é, passar, porque a concorrência está imensa nesse sentido, a gente tem que ser verdadeiro com o jovem e mostrá-lo que ele pode ser muito mais se ele empreender, ele não tem limite de crescimento. Pode amanhã se tornar um grande empresário. Tem que pregar essa esperança para o jovem e capacitar o jovem para isso, tecnicamente, para que ele possa ser um empreendedor também. Então, a questão não é só emprego, a questão é renda. A gente não tem que falar emprego. Falar emprego, você está falando só de um segmento de autossustentação. Emprego é uma forma de se sustentar, você é empregado. Você tem duas formas de criar uma família e se sustentar. Você pode ser empregado e você pode empregar. Você pode ser empreendedor. E você pode se autoempregar e gerar sua renda sem ser empregado de ninguém. Então, a gente tem que falar em empreendedorismo, em ocupação e gerar, gerar renda. A gente tem que falar em geração de renda. E a gente tem que fazer isso em todos os segmentos. Certo? Não só abrir uma indústria e empregar.
0: A gente precisa fazer isso no Estado e incentivar isso de forma técnica competente. Sete horas e 19 minutos Era Aracaju. Estamos entrevistando o pré-candidato ao governo do Estado de Sergipe pela democracia cristã. Doutor Cláudio Geriatra, mais alguma pergunta? Vamos Alguma colocação aí que você tenha? Bom, a Sergipe tem um
2: problema gigantesco né, que vem andando aí por anos né, com esse problema e que prejudica diretamente a população. E que prejudica num, num ponto específico e muito importante para a população, que é a DESO. A DESO, ela presta um, um serviço né, necessário a toda a população sergipana. Mas esse, essa prestação de serviço não vem sendo né, de boa qualidade há alguns anos. Eu queria saber o que, é que o senhor pensa e
1: se esse problema pode ser resolvido e se tem jeito. Sim, a água, é, a DESO quer dizer esgoto, quer dizer água. A gente tem que falar da questão de saneamento, que não depende só da DESO. É, nós temos mais de 100 milhões de pessoas no Brasil, salvo engano, é, com deficiência em saneamento básico, o que quer dizer doença, quer dizer mal-estar, quer dizer odor, quer dizer esgoto a céu aberto. Isso é preocupante. Né? A gente precisa melhorar a questão de saneamento em todo o Brasil e no Estado de Sergipe também. E a água potável deve ser melhor cuidada. Essa é a verdade. Então, a gente precisa de maior transparência sobre a qualidade de água. A gente precisa de uma gestão é, é, mais eficaz nesse sentido. A água potável, sou médico, tenho que dizer a vocês, ela não é somente potável porque está transparente, né? clara, lípida. A água ela tem que ser melhor analisada, melhor estudada nas suas fontes, tem uma proteção maior... Das vias que alimentam eh, Os rios que alimentam Os reservatórios de água As estações de tratamento tem que ser revistas Nós temos em Sergipe uma coisa preocupante Como em todo o país O Banco Mundial, eu estava observando eu ouvi essa informação, acho que tem uns 10, 12 anos atrás O Banco Mundial colocou que o Brasil Sofreria com crise de abastecimento De água, um estudo técnico feito aqui no Brasil eh, Nos próximos 40 anos Nas capitais do país Preste atenção em 40 anos, isso são uns 12, a 15 anos atrás, eu estava vendo esse trabalho feito pelo Banco Mundial, pelos técnicos que aí estudam para saber se podem investir dinheiro em empresas no Brasil para a fabricação de sucos e alimentos, tudo isso aí que depende da água. Né? É, então, você precisa da metalúrgica, depende da água, então você depende da água em vários segmentos da sociedade. Então, a Adeso tem uma importância grande, que é o abastecimento da água potável, e essa água precisa ser cuidada com carinho e ter uma prevenção, porque a tendência nossa... É ter poluição da água, sim. Ela vai estar tá transparente, mas levando toxicidade, toxicidade para a população. Você tem, já tem hoje no Brasil, se você pegar aí, você vai olhar, você vai ter estudo de universidades que já tem várias cidades no Brasil, o Sergipe também já tem, com água potável contaminada, com agrotóxico e radioatividade, tem estudos questionados. Aí o governo, a vigilância de saúde da água já disse que não está assim, e algumas universidades que estão. Você pode entrar na internet e botar aí água potável, você vai ter essa discussão. Mas não é só em Sergipe, no Brasil inteiro. Então, aquilo que o Banco Mundial falou há 12 anos, já começa a acontecer no Brasil. Já tem mapeamento de água potável, está clarinha, aparentemente bonita, mas já está rica em agrotóxicos. Por quê? Porque você tem o um crescimento da agricultura no país, que é muito agronegócio, mas você não tem uma política de controle de onde esse resíduo de água com agrotóxicos está indo. E o controle desses veios de água que alimentam rios, que alimentam... É reservatório de água que vai abastecer as capitais. E esse tratamento que nós temos, ele precisa ser discutido. O sistema de tratamento de água precisa ser revisto em todo o país, em Sergipe também. Daí a grande importância de se entrar e o governo participar ativamente da política de água e da DESO. A DESO tem uma importância imensa nesse sentido. É isso que eu quero lhe dizer.
0: Bom, Mais alguma colocação, Mariana? Perguntas não. Não, né? Já que falamos de água, eu queria lhe fazer uma pergunta. Muitos saídos panos reclamam do atendimento da DESO aqui no Estado. O senhor pretende reformular a DESO se for eleito governador do Estado? A gente precisa reformular tudo, não só a DESO.
1: Tudo que for para melhor. a gente tem que aprimorar. Tem que entrar criando, interferindo em tudo. Sou... É Quem quer, quer Com... fazer o mesmo, não precisa mudar. De alguma coisa. <risos> só <risos> para <risos> complementar,
0: o senhor é adepto a privatizações? Depende dos termos é a empresa tem... ser privatizada no governo da democracia cristã?
1: A questão de simples privatização não é o resultado. Você pode fazer parcerias de empresas e você pode trabalhar com indicadores e metas. Você não pode simplesmente privatizar sem botar critérios de qualidade do fornecimento. O importante não é ser estatal, não é ser privatizada. É a qualidade do serviço. Se a empresa estatal não estiver prestando um serviço adequado, se você faz uma avaliação técnica e não está servindo... Né? É, sim, você pode privatizar Se você não consegue melhorar ela O certo é privatizar Se a, a população está sofrendo Se você tem uma empresa que não presta um bom serviço Você deve Você pode fazer parcerias com empresas privadas Com indicadores, com metas, com resultados Você não pode simplesmente entregar Você não pode simplesmente privatizar você pode aprimorar o serviço sem precisar privatizar em parcerias públicos-privadas. Você pode fazer isso com metas, com indicadores, com equipes técnicas. Isso deve ser estudado, deve ser falado e discutido no Brasil todo, não só em Sergipe. A gente fala só, é privatiza, mantém Estado e a qualidade do serviço. A gente tem que trabalhar o tipo de qualidade. Se for para privatizar simplesmente sem um contrato de meta de melhora de qualidade, não vale a pena. Então a gente precisa ter uma amarração na qualidade, porque quem paga a conta é o cidadão, e o cidadão quer uma água potável límpida, que seja entregue de forma frequente regular, sem a falta, como você falou então a gente precisa, toda a população sendo atendida, que todas as torneiras tenham água mas água limpa, sem agrotóxico, sem toxicidade sem minerais pesados, sem metais sem excesso de alumínio né? vocês não sabem, mas há muito tempo atrás se vocês pegarem o Sinforme o Jornal da Cidade, há muitos anos atrás certo? vocês vão achar lá Alumínio em excesso na água da AdESO. Sabe onde é que nasceu isso? No meu consultório Um síndico do condomínio, da saneamento Paciente minha, eu pedindo dosagem de alumínio Que eu peço dos pacientes Deu alumínio alto, ela disse onde é que pode ser água potável Quando ele fez a avaliação da água, estava três vezes o índice normal Foi para o promotor o Ministério Público acompanha isso A promotora exigiu que a AdESO fizesse levantamento Em vários pontos da, da periferia De vários lugares, para acompanhar o nível de alumínio Isso nasceu no consultório do Dr. Cláudio Ariata lá dentro acompanhando os pacientes. Por que, que o alumínio está alto? Vamos analisar a água. Porque você bota excesso de alumínio para clarear a água. Falta o quê? Melhorar a estação de tratamento. Você cresceu a população de Aracaju da capital. Quando foi que foi feita a última ampliação ou construção de uma estação de tratamento nova? Ninguém lembra, né? Pois é, é complicado, é. né? Então a estação de tratamento continua pequena. E como é que a água chega clarinha nas torneiras? Tá
0: Aumenta alguma torneira. forma do tratamento, tratamento né? tratamento.
1: Né? Com excesso de quê para clarear?
0: A Aí, alumínio, alumínio. Então, então
1: isso tudo eu sei então o que acontece e onde é que eu sei, o consultório dessa informação, pouca gente sabe então isso, já sai, isso é público, nasceu lá dentro os pacientes sabem, meus pacientes sabem eu peço a dosagem de alumínio é, como geriata porque alumínio aumenta a imunidade da fadiga dá, compromete a memória, aumenta o risco de demência no futuro dá, dá, compromete a função cerebral rendimento mental, físico e o excesso, eu peço a dosagem de alumínio meus pacientes, os convênios pagam é barato dosar o alumínio. Os pacientes fazem exame de sangue e não dosam alumínio, mas eu doso, então. Quem me ensinou? Ninguém. Eu fui analisar e comecei a pedir isso há muitos anos. Eu peço aos meus pacientes a dosar de alumínio e tenho já um trabalho Eu já publiquei trabalho científico sobre a questão do excesso de alumínio com estudantes de medicina. A gente já fez trabalho sobre a questão, já estimulei estudantes nesse sentido, de acompanhar o alum... Minha filha faz medicina, acompanha esse incentivo, óleo, alumínio. Então, e a Adeso tem uma importância grande nisso. A gente tem que estar atento a tudo. Então, a água tem que ser potável, livre de agrotóxicos, de metais, é, e tudo que seja tóxico. Então, a gente precisa avaliar a qualidade da água. Não é só se é privatizar ou
0: estatizar. A gente precisa garantir da qualidade da água.
2: Doutor, é, só agradecer ao
0: senhor, tem mais alguma pergunta? Não, estou muito satisfeito, é uma entrevista <risos> muito bacana, né? esclareceu vários pontos aqui com relação à sua pré-candidatura ao governo do Estado de Sergipe, a democracia cristã aí parece que bem forte, né? já está bem, bem alicerçada nas ideias e nos pensamentos do doutor Cláudio e de todos que fazem, logicamente, a democracia cristã no Estado. Parabéns pela entrevista, quero lhe dizer que vamos, ao longo desses meses de pré-campanha e de campanha, fazer outras logicamente rodadas de conversas com os pré-candidatos e também lá na frente já com os candidatos espero que o senhor tenha, acima de tudo, sucesso na sua caminhada, que sua caminhada seja uma caminhada de muita paz, de muita força, de muita luz e sempre com Deus e com Jesus na frente, né? Isso é muito
1: importante. Eu quero agradecer a Deus, sobretudo, ao a, partido, a confiança do partido, a Ayrton Costa, a Emael, as pessoas que têm confiado, a todos aqueles que estão no partido, né, os pré-candidatos a deputado estadual, federal, pessoas boas, é, dizer à sociedade que a democracia cristã está com um bom time de pessoas de bom coração e com boas intenções. E vocês que sabem fazer essa entrevista, o Romulo Everton, é todo você, todo mundo que está realmente nos atendendo com muito carinho aqui nessa rádio e dizer que é muito importante o papel que vocês fazem para a democracia e, e favorecendo a discussão de ideias. E eu agradeço muito, mais uma vez, a Deus poder estar tá discutindo ideias para a sociedade.